1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Pero voy a arrancar con Dani Becker. Eh, Dani, querido, yo, eh, bueno, Dani es el presidente del grupo financiero eh, Mifel. Acaba de dejar la Asociación eh, de Bancos de México, de Banqueros, y eh, pues ahora está un poquito más relajado, afortunadamente, creo. Eh, pero sigue muy, muy inmiscuido en todo el tema financiero. Y, y yo te decía, Dani, el día que eh, planteamos la posibilidad de hacer esta entrevista, eh, que me tenía inquieta inquieto la nueva postura de China y Estados Unidos, la nueva economía que va a generar si ellos siguen unidos. Eh, ¿Cómo nos van a afectar? Porque van a empezar a apretar tuercas eh, hay una crisis económica que empieza a generarse a partir de eh, la quiebra de los bancos de Estados Unidos y del Banco Suizo. Y yo veo un mundo económico financiero muy revuelto, Dani Becker, y necesito tu asesoría y tu expertise para entenderlo.
1: ¿Qué tal, Edi? Pues antes que nada, muchas gracias, y por la invitación y espero no oigo, que pronto te recuperes de la espalda. Este, Ya creo que, ya el que tú, Diego, tú te recuperas no oigo, de no estar oigo. aquí tomando tu lugar físicamente, o sea que no te preocupes por eso. Eh, sí, efectivamente, Eddie, pues estamos viviendo yo creo que una, un momento pues, quizá un poco complicado en Estados Unidos, como ya lo habíamos comentado la vez pasada. Creo que la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos es controlar la inflación y han sobrepuesto el control a la inflación a una posible eh, disminución de la actividad económica, a una posible recesión en Estados Unidos. Y bueno, lo que pasó, creo que también vimos un, un cambio en el mundo, eh, particularmente en lo que se refiere a tasas de interés de forma muy rápida. Te acordarás que durante mucho tiempo vivimos con tasas cero o negativas, inclusive en algunos, en algunos lados del mundo. Y bueno, y lo que estamos viendo es que pues los bancos no tuvieron, algunos bancos, creo que no es un tema sistémico, estoy casi convencido que no es un, te un tema sistémico, dos o tres bancos tuvieron problemas en los Estados Unidos que estaban muy orientados a financiar proyectos de startups y de tecnología, que hoy cuando el dinero ya no es gratis, pues estamos empezando a ver, eh, como diría Warren Buffett, no Eddie, quiénes estaba nadando con eh, estaba nadando desnudo y quiénes estaban nadando con traje de baño, y eso es justo uh -huh. lo que está pasando con este nuevo entorno de tasas de interés en una inflación que pues, ha sido mucho más permanente de lo que pensábamos. El tema de China me parece que es un tema que no se va a resolver en el corto plazo. Sin embargo, creo que esto representa una gran oportunidad para México en la medida que tengamos las capacidades de aprovechar pues, la tensión entre China y los Estados Unidos. Como repito, no creo que sea un tema que se que se resuelva de forma inmediata, ni en el mediano ni corto plazo. Y creo que lo que ya estamos viendo en México sí son eh, grandes eh, potenciales inversiones a través de este nuevo tema del near-shoring o sustitución de las cadenas de suministro. Y creo que México en ese sentido Eddie puede ser uno de los grandes beneficiados.
2: Eh, China ha declarado no poner límites a, de, de a su amistad con Estados Unidos. Eh, eh, hubo un encuentro hace una semana entre el presidente China y el presidente Putin. Nadie sabe realmente de qué hablaron, pero la imaginación y los analistas del mundo dicen que están eh, tramando hacer un nudo en la economía mundial ya que las restricciones que eh, la OTAN y aliados le han puesto a Putin eh, le ha afectado considerablemente. China le, tienda un, le tiende un lazo eh, importante, un salvavidas, eh, aunque quizá está mal llamado salvavidas, vamos a llamarle una cuerda, y eh, están haciendo una alianza, una alianza que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, Dani.
1: Creo que estamos entrando en una nueva etapa, en una nueva era de la Guerra Fría, eh, ayer viste también la noticia de que, bueno, un país como Honduras eh, decide eh, cancelar, e interrumpir sus relaciones con Taiwán para aliarse con China. Creo que lo que no hay que perder de vista es que por el tamaño de la economía de China, que ya es una economía de 14 trillones de dólares versus 24 de los Estados Unidos, pues China también en este contexto ha ido eh, tomando participación de mercado, particularmente en países de América Latina y África, en términos de financiamiento, ¿no? Están jugando un rol de financiamiento que durante mucho tiempo lo hicieron los norteamericanos y ahora los chinos están participando en esto, pero yo creo que, bueno, estamos a una distancia muy grande de, de ver eh, que China en realidad pueda ser el país de referencia. Inclusive leí ayer en el, uno de los diarios más relevantes, el Wall Street Journal, el New York Times, no recuerdo, que los chinos estaban también pensando cómo que eh, acerque su yuan, que la moneda sea una moneda con más referencia con respecto a otras divisas como la libra esterlina o el propio peso mexicano, que como tú sabes tiene una gran profundidad con respecto al dólar. Pero me parece que, bueno, después de lo que vimos en la pandemia, lo que ha pasado en eh, esta, ¿no?, la, la nueva otro, cinco años más del primer ministro, yo creo que China pues también tiene sus propios temas, sus propios... Eh, dilemas que tendrá que resolver. Y mientras tanto, creo que lo que sí vamos a ver indiscutiblemente es que vamos a pasar de un mundo global a un mundo regional. Y esa región, pues si aprovechamos y si la sabemos capturar el valor, esa región será... Canadá, Estados Unidos y México. Y de eso suceder, eh, Eddie, yo creo que podemos ver un México mucho más próspero y mucho más equitativo y mucho más justo en los próximos 20 años si es que en realidad le sabemos sacar valor a justo a esto que usted estás diciendo, que es otra vez un mundo un mundo hegemónico que ahora va a ser un mundo bipolar, pero yo creo que todavía comparar Estados Unidos con Canadá y el resto del continente con China y Rusia pues me parece que todavía hay una lar un, un largo camino por recorrer.
2: Eh, te voy a decir también a mí que me puso en alerta, es que Moscú ha soltado el dólar por el yuan chino, el, ya que no tiene dólares, ya que eh, no dólares por lo menos de mercado eh, blanco, quizá dólares por mercado negro, eh, pero ahora ya tiene yuans eh, en transacciones, entonces está triangulando vía China y vía yuan sus negociaciones con otros países.
1: Fíjate, eso me recuerda eh, al, hace un año, no en la convención esta que recién fue en Mérida, Yucatán, sino en el año pasado que fue en Acapulco, que tuvimos a Larry Somers como uno de los, de los speakers, eh, de los keynote speakers, que le preguntábamos, oye, este, ¿crees que algún día el dólar pudiera perder, eh, ser la moneda de referencia del mundo? Y él me preguntaba muy cándidamente, pues ¿a quién se te ocurre? Tú, si tuvieras Ajá. hoy un exceso de liquidez o si tuvieras, si, si fueras el responsable de manejar las reservas internacionales de nuestro país, que ya va, son más de 200 mil millones de dólares, Eddie, ¿las pondrías en el yuan chino? ¿Creerías en las instituciones chinas? ¿Creerías en su Estado de Derecho? ¿Creerías que tienen la suficiente fortaleza institucional? Entonces me parece que sí, pues los rusos hoy están pues, ahorcados a partir de esta guerra con Ucrania, están encontrando elementos y formas de poder eh, comerciar con el resto del mundo. Seguramente también esto es una estrategia política de China, pero veo difícil que hoy veamos al Yuan como la moneda de referencia en los próximos 50 años.
2: Sí, es correcto. Eh, y, y ahora, eh, esa situación es una. Y la otra situación que debilita eh, la economía eh, mundial, que tiene también en focos rojos eh, a, a los grandes financieros como tú, eh, ¿afecta? ¿Nos debemos de preocupar por lo que está pasando con el Banco Suizo, con los nuevos, con los otros bancos suizos que se van a caer, algunos de ellos como si fuera un dominó y, y eh, lo que pasó con los dos bancos de Estados Unidos.
1: Yo creo que a diferencia de lo que vimos en la crisis de 2008, donde prácticamente a excepción de México, por cierto, eh, la mayoría de los bancos estaban infectados de estos famosos eh, CDOs que eran estas... Eh, canastas hipotecarias llenas de hipotecas, donde las calificadoras las calificaban como triple A y que luego resultaron que estaban llenas de hipotecas tóxicas. Aquí creo que, ese, ese, primero, el banco que tú hablas, en particular, Credit Suisse, es un banco que ya llevaba eh, varios años con severos problemas y esto simplemente acabó de exacerbar y le, tú generó un problema donde UBS ya lo, lo acogió lo, y, lo, y ya lo, lo está en proceso de, de, de absorber este banco, que era un banco icónico, eso no hay duda. Por el otro lado, estos dos bancos en Estados Unidos, Silicon Valley y Signature Bank, uno estaba muy orientado a financiar y a tener depósitos de empresas, startups y techs, que en este nuevo mundo, donde las tasas de interés, como comentamos hace un minuto, ya no son cero, sino que ya tienen un costo, pues ya hoy la gente tiene un, un incentivo distinto a ahorrar en diferentes eh, instrumentos, eh, de certificados de depósito bancarios, los propios treasuries que están al 4%. Entonces yo creo que esto cambió el mundo. Estos bancos no supieron, identificaron, no anticiparon que había que redefinir el modelo de negocio. Sumado a que tenían un gran exceso de liquidez, invirtieron en instrumentos de largo plazo, que como tú sabes, cuando las tasas suben, el precio baja, tuvieron grandes minusvalías. Y el otro banco estaba muy relacionado también a criptomonedas, es decir, apoyaba a muchas empresas de cripto. Entonces me parece que son temas aislados que no van a contaminar y además creo que la FED rápidamente salió a decir que van a hacer frente a todos los depósitos para que no se contagie por dos o tres bancos el sistema norte norteamericano.
2: Danny Becker, presidente y director general del Grupo Financiero Mifel, está, eh, él está en cabina. Yo estoy aquí en casa recién, eh, eh, no convaleciente porque ya, ya me quitaron los puntos, ya son dos semanas de la operación de la espalda, pero Dani está sentado en mi silla del programa de las 8 de la noche. Eh, ¿Qué se siente estar sentado en esa silla, Dani?
1: Ah, creo que a partir de mañana, Eddie, vamos a cambiar de actividades.
2: <risa> me voy yo a tu banco <risa> y tú te vienes para acá.
1: Exactamente.
2: Ok, bueno, me late. Me, me, puede, me puede parecer buen plan. Oye, Dani, se, seguimos platicando entonces acerca de la economía. Mira, eh, siempre los rebotes eh, le pegan a México por ser una economía en desarrollo. Eh, le pegan a México y a toda Latinoamérica el latigazo, ¿no? Eh, de por sí tenemos una, una economía que aparentemente está fuerte, yo no sé qué tan fuerte, eh, no sé qué tan eh, libre estará el dólar o qué tan controlado estará el dólar o subsidiado, no le entiendo bien esas cosas, pero sí me preocupa qué va a pasar en un futuro, veo que hay una inflación muy grande, muy alta, veo que las cosas se han vuelto carísimas, que lo que tú comprabas en el súper hace, hace, hace medio año o un año costaba 400 pesos, hoy te vale 700 y 800 pesos. Y las comidas en los restaurantes, no importa si es una lonchería o un restaurante de alta gama, valen 50% más mínimo. Entonces yo veo una, una, las medicinas valen el doble, el doble tal cual. Nadie le pone control a los precios de las medicinas y... Y, y además hay escasez de medicinas. Entonces, eh, a, a mí me preocupa qué va a pasar con la economía de México ante eh, este movimiento y esta eh, extraña situación económica, por no llamarle crisis mundial.
1: Ay. Primero, yo te diría, en términos de inflación, pues sí tienes toda la razón y además coincidentemente mañana habrá decisión de política monetaria del Banco de México. Lo más probable es que aumenten otro 0.25%, otro cuarto de punto, para llevar ya la tasa al 11.25%. La mayoría de los analistas no espera que en este año veamos una disminución de la inflación sino hasta quizá el primer trimestre o mediados del próximo año, por lo tanto, pues creo que vere, viviremos en un entorno de altas tasas de interés. Desde el punto del lado positivo, lo que sí te puedo decir es que para, la, para los ahorradores o para los que invierten sus recursos en el banco, hoy están recibiendo una tasa real, es decir, por encima de la inflación no pierdan poder adquisitivo. Por el lado negativo, pues sí, evidentemente hay empresas que por lo mejor si, si están en un proceso de sobreapalancamiento, pues tendrán que ir con su banco, reestructurar, renegociar y eh, entender que estamos en un entorno de, de alta inflación. Desde el punto de vista del de crecimiento económico, yo, yo, te, yo, yo me quedaría con la cifra que acaba de publicar Inegi hace un par de días. El último dato de crecimiento en México es 3.6 por ciento, a pesar que el entorno se ve mucho más frágil global. Pero insisto, eh, Edi México hoy se ha convertido, si lo sabemos aprovechar, en uno de los destinos pues, más atractivos del mundo para el efecto de la sustitución de importaciones. No hay que olvidar que el año pasado se calcula que entraron a nuestro país alrededor de 35 mil millones de pesos y se calcula que puedan entrar otros 160 mil millones de dólares, perdón, eh, estaba hablando de dólares, no 35 mil uh -huh. millones de pesos, de dólares. Correcto. Y puede ser, eh, digamos, este, ya hemos nosotros, sabemos, tenemos registro que ya más de 400 empresas han venido a México a explorar la posibilidad de incorporarse en este país. Y ya lo viste con Tesla. Creo que Tesla es un buen ejemplo. Y todo lo que se construye, todo el clúster, como se llama, alrededor de Tesla. Entonces creo que independientemente que estemos viviendo un evento, eventos de, de cola importancia en el mundo, guerra, inflación, eh, una posibilidad de disminución de la actividad económica en Estados Unidos. Has visto todos los despidos que se han anunciado últimamente. Disney, eh, Google, Amazon, cosa que no habíamos visto durante mucho tiempo, es que están esperando una mayor actividad económica. Dicho eso, creo que México se encuentra en una posición que pudiera sortear de forma mucho más adecuada los vientos de cola que estamos viendo del exterior. Y además, eh, creo que lo que nos, pues otra vez... Eh, no estuvimos expuestos como estos dos bancos que recién comentamos en el sistema bancario mexicano porque México por su régimen de, de regulación está impedida en participar en cualquier cosa que esté relacionada con cripto o con no con empresas fintech necesariamente, pero no habría estos bancos especializados en financiar y en tener como foco principal a estas empresas que fueron las que una vez que las tasas de interés subieron, su modelo de negocio se transformó. Entonces yo, diría, yo te diría que podemos estar absolutamente tranquilos que hoy en México no habrá un contagio hacia la banca, que los depositantes y los ahorradores están absolutamente seguros que la banca está robusta, que está fuerte, y que en ese sentido. Pues en la medida en la que sepamos generar un ambiente amigable de negocios, creo que podemos ver que México se, pudi se pudiera diferenciar de muchas otras partes del mundo. Yo te diría que soy pues eh, razonablemente, razonablemente optimista que independientemente de un entorno difícil, México se va, a, se va a beneficiar justamente de este ambiente difícil que uno de ellos es la tensión que vemos entre Estados Unidos y algunos países asiáticos.
2: Dani, ahora, eh, ¿en qué invertir hoy por hoy en México? ¿Invertir en bienes raíces, invertir en banco, invertir en, en bonos, en, en renta variable, en, en acciones, en cripto, en renta fija?
1: yo personalmente el tema de cripto no soy un aficionado o sea so, so, el, 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 hablar, hablar de criptos ya es casi como un dogma no es un tema de religión entonces creo que no, no son lo, los grandes amantes del cripto y los que no le queremos mucho al cripto yo soy de las personas que creen que la criptomoneda puede ser en un momento dado una, un valor de un, un asset class ¿no? un tipo de activo pero no necesariamente una moneda de intercambio y mucha gente se refugia en, la, en el cripto porque en el argumento de que los bancos centrales generan mucho circular y la inflación, en fin. Ahora, si tú, por ejemplo, intentas hoy, eh, Eddie, en cualquier lugar del, nor del norte, noroeste de nuestro país, en la frontera, tratar de conseguir eh, un metro cuadrado de, de, de bodega de logística de última milla, te tendrías que esperar uno o dos años. Es decir, esto verdaderamente está tomando una velocidad impresionante. Yo creo que bueno, la parte de inversión, en la parte que tenga que ver con desarrollos inmobiliarios, de última milla logística, es un tema que en México está creciendo. Eh, invertir en un banco, como te lo dije hoy, la mayoría de los bancos están pagando ya tasas por encima de la inflación, es decir, tienes ahorro real, no estás perdiendo poder adquisitivo. Y creo que, bueno, por supuesto, pues habrá eh, algunas oportunidades. Vemos un tipo de cambio muy estable, inclusive fortaleciéndose. Es probable, inclusive, que mañana podamos ver eh, que rompe el 18. Entonces, pues habrá que estar muy pendientes porque el entorno tampoco es muy sencillo.
2: Oye, Dani, se nos acaba el tiempo y sé que tú también tienes una junta, según me indicaste, pero no quiero dejar de dar los datos de dónde te localizan o por dónde te leen.
1: Por supuesto, si quieres, en mi Twitter, Eric, es arroba de Becker F, Becker con CK y F al final de Becker, y por supuesto en la página web pública que es www.mifel.com.mx.
2: Eh, si usted está ya llegando a su casa o está bañando al niño o bañándola a ella, señor, o lo están bañando a usted porque tiene una geisha en casa, pues póngale el radio en lugar de oír música romántica, escúchenos, porque vamos a platicar con Caro Riaños, una periodista y una contadora de historias sobre los mejores martinis. Así que, Caro, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te fuiste a buscar... Los mejores martinis y los más extraños en Inglaterra, ¿verdad?
0: Así es, Eddie. Hey, buenas noches. Pues de hecho estoy brindando, aprovecho para brindar contigo y con ustedes con mi martini favorito, que es un, un Dirty Martini, precisamente lo hicimos con Monkey 47, espectacular.
2: Uh -huh. mi, 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 mi drink preferido, el Monkey 47.
0: Correcto, correcto. Eh, bueno, ingredientes básicos, una buena, gin, un vermouth, ¿cierto? Eh, y bueno, el mío tiene un poco de la salmuera de la aceituna y la aceituna como garnitura, porque así es el Dirty Martini, ¿no? El martini sucio. Eh, uh -huh. Y servido en este tipo de copa, que es una de las copas que vas a encontrar en donde pueden servir tu martini favorito, que se llama Nick and Nora. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de era copa, esa. Que que uh -huh. pero resulta que cada vez se pone más de moda esta Nick Nora y esta también, que era la copa en donde servían champán antes.
2: Eh, que esa, sí. la, la copa de eh, en champán estaba eh, medida eh, de acuerdo a la bubi de, de María Antonieta, entonces eh, te, te tomas las bubis de María Antonieta cada que tomas un martini, y, ahí, y me gusta más la otra, fíjate, me gustan más modernas, o, o la copa sí. así, eh, más geométrica, o esa, oh. ¿cómo dices que se llama? A ver, despacito dime. Sí.
0: Nick Anora Nora, y era el nombre, es el nombre de los creadores, Nick, Nick and Nora, Nora correcto, uh -huh. espectacular, amiga. y hay infinidad de cócteles que están sirviendo en esta copa, pero el martini así es pues mi favorito.
2: Pues, si no ahí... estuviera con todos los medicamentos que el público no sabe que estoy tomando por la operación de la espalda, que me pusieron ocho tornillos, dos barras, y me quitaron tres hernias, eh, pues si no fuera por eso, eh, me estaría tomando un martini contigo a distancia o en corto.
0: Yo sé, por ahora brindamos por tu pronta recuperación, perfecto. Eddie para brindar con este Martini Perfecto. Gracias. Pues sí, te cuento que nos fuimos de Martini a Londres buscando el Martini Perfecto. Estuvimos, curiosamente, los mejores bares de, lo, de los hoteles. O sea, los mejores bares están en los hoteles de Londres. Estuvimos en el Bar Dukes del Hotel Dukes, en el Bar Velvet del Hotel Corintia. Ya y se dono, lo conozco Juan, perfecto.
2: El, el, el Corintia es uno de mis hoteles preferidos.
0: Y de verdad, el, el bar Velvet, entras, tienes estas cortinas aterciopeladas que abres y encuentras este mundo mágico, lleno de elegancia, sofisticación, eh, un servicio uno a toda esta música de piano en vivo, la luz indirecta, cálida que te invita mucho a la conversación, ¿no? Entonces, bueno, te cuento de la experiencia. En el Dukes estuvimos, bueno, está en Mayfair, una de las zonas más elegantes y costosas de Londres. Y lo curioso es que en el Dukes, en Navarra, el Dukes se sentaba Ian Fleming. ¿Te parece conocido ese nombre?
2: Claro, el creador de James Bond, que además Ian Fleming era un soldado también. Y empezó a escribir en plena guerra eh, novela eh, de un personaje que era un espía y se convierte en el gran escritor de lo que conocemos James Bond.
0: Exacto, pues Ian Fleming se sentaba en la barra del, hotel, del bar Dukes y pedía un Vesper Martini, que es el que tiene la cascarita de naranja, ¿cierto? ¿Pero eh, qué lleva ese Martini? Ese Martini, bueno, primero yo te quería preguntar uno, si te gusta agitado o no mezclado, porque James eh. Bond dice que prefiere agitado no mezclado. ¿A ti cómo te gusta?
2: A ver, a mí me gustan el Shaker... Uh -huh. eh, pasado por con hielo para que enfríe. Correcto, así, exactamente. Así. Eh, exacto. Y eh, con, con movimiento y ritmo colombiano, eh, que tú sí lo conoces, porque tú eres colombiano. Entonces, sí. ¿cómo? exacto, exacto. Así, con merengue o algo así. Y, o perreo. Y entonces eh, luego lo sirvo en una copa eh, con. El, eh, pues una copa de martini, pero ahora lo voy a servir en una Nick and Nora.
0: Nick and Nora. Pues este Vesper Martini era el que llevaba el twist de limón, de limón amarillo, ¿cierto? Entonces,
2: ¿Pero qué lleva de licores? ¿Nada más lleva eh, ginebra?
0: No, mira, puede ser ginebra o vodka.
2: Ajá. Y, acá, y eso okay. es donde
0: viene un debate. Hay gente muy puritana que dice que no, el gin and tiene que tener Bot, pero no, tiene que ser una ginebra y una ginebra de altísima calidad. El vermouth, en este caso, por ejemplo, usamos el Dolan, que es este vermouth.
1: Uh -huh.
0: Y muy importante, eh, un tercer ingrediente que nos contaba uno de los bartenders, que precisamente es el Alexandro Palazzi de Dukes, nos decía que el tercer ingrediente es la piel de limón diamante.
2: ¿Piel de, de, de limón Amalfi. diamante? ¿Cuál es esa?
0: Amalfi, de la costa Amalfi
2: Ah, el, el Amalfi, el amarillo Correcto, correcto. Uh -huh.
0: El tercer ingrediente, la piel de limón de Amalfi
2: ¿Y esa se qué? la pone, la twisteas y se la pones? Correcto, correcto
0: Entonces yo le estuve preguntando a Alessandro Bueno, ¿por qué limón de Amalfi? Entonces él me decía De hecho subí en Instagram En Instagram que es arroba los gastronómicas Tuve un video, una entrevista a Alessandro Que es como el crack de los bartenders y él me decía, y de hecho sacó un limón de amalfi y lo mordimos, literal. Y mira, es tan dulce que te lo puedes comer como si fuera una manzana. ¡Qué rico! Entonces, lo dulce es una de las características que tiene como ese limón de amalfi y por qué él lo escogió sobre tantos otros limones que puedes tener en el espectro de los cítricos. La experiencia en el aroma. Mira, cuando tú te, te tomas ese martín... Y, y hueles estos aceites que suelta precisamente este limón de Amalfi esos aceites uh -huh. presentes en la cáscara son muy viscosos y es lo primero que percibes con tu nariz entonces te tomas este sorbo y de verdad estás en una experiencia de perfumes y cítrica la cosa más impresionante yo le pregunté a él si había usado alguna vez bergamota que es este cítrico también muy famoso en la perfumería mundial y me decía que no, que definitivamente era muy empalagoso que era el limón de Amalfi el tercer ingrediente que debe tener un buen martín. Entonces yo le dije, Alessandro, ¿cómo es el martín? Y dije una buena noche, un buen martín, y la cáscara, y eh, exprimir todos esos aromas de un limón
2: de amarillo. ¿Y, ¿Y agitado?
0: Mira, ahí está el tema. Con Salvatore Calabrese, que es el bartender crack del Velvet y del, y del Donovan, él precisamente lo mezcla. Él lo mezcla en la jarrita mezcladora, ¿Cierto? Y lo mezcla con la cuchara mezclada. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ellos lo mezclan. Pero, Alessandro lo que hizo fue él virtió directamente sobre la copa, la, la gin. La gin helada, obviamente la copa tiene que estar helada. Esa es una de las características del Martín Perfecto. La copa tiene que sí o sí estar helada. La puedes enfriar en el refri, pero ojo con los aromas del refri, porque imagínate que te quede olvidando pues a apio o algo así. Entonces tienes no. que cuidarlo. Sino los aromas, o también la puedes enfriar con hielos, entonces simplemente le agregas curos de hielo a la copa, la dejas enfriar un buen y ya cuando empieza a verse este tono, ¿cierto? que ya es como... como,
2: como un... que se empaña eh,
0: correcto, ya acá está empañada entonces significa que tu copa está perfecta para que le puedas ver el, el, el contenido, ¿cierto?
2: ahora, él no le pone nada más él no le pone vermut nada más le pone eh, ginebra sí. o vodka
0: no, mira, Alessandro agregó literalmente la copa. Ahí, ahí voy a subir los videos en arroba los Pero él literalmente aromatiza la copa con el vermut. Retira el vermut, la aromatiza así. Retira el vermut. E, uh -huh. Y enseguida nos puso la ginebra helada, helada, helada. Twist de limón. Aprovechó los aceites y aromas y nos lo sirvió. Pero estar a la copa más exquisita... Y no te imaginas la carga que tiene saber que un gran personaje de la literatura como Felipe Clemens estuvo ahí sentado,
2: ¿no? Oye, ¿pero cuántas onzas de, de vodka o de ginebra le pone?
0: Pues mira, es cinco por una.
2: ¿Cinco qué? Cinco por una. ¿Quiere decir cinco onzas? A ver, no Dos entendí. Por uno.
0: Dos medidas por una.
2: ¿Dos medidas de qué por una de qué? De gin. Si lo quieres wet o dry le pones una medida de, de vermouth. A ver si una, no? un Jiger, un jigger un jigger dos jiggers que es esa medida de, uh -huh. de vodka que son como cuatro G onzas o de, o de y luego sí, una exacto. medida un jigger o una es que es una onza o onza y media de vermouth. pero el vermouth lo vas a tirar.
0: Eh, sí.
2: A mí Pero, sí me gusta con no, el vermut porque suaviza un poco el sabor.
0: Pues que ahí está precisamente uno de los datos curiosos que te tengo, y es precisamente la diferencia entre dry y extra dry, porque el dry o wet tiene la medida de vermut. Si, si tú dices, quiero un dry martini o un wet martini, tú tienes una medida de vermut Y si tú lo quieres extra dry, que por ejemplo, a mí yo soy más un poco así extra dry, o sea, solo me gusta perfumar, un splash. Solo para perfumar lo agregas uh -huh. se arroja y listo. Y de ahí agregas precisamente la ginebra o el vodka helado. Esa es una de las curiosidades de los datos curiosos que te tenía. Y también del nombre, ¿no? Bueno, Martini, ¿de dónde viene? Hay dos vertientes. Una que dice que el Martini viene del verbo italiano que se llama Martini, ¿cierto? Y la uh -huh. otra es un cóctel que se llama Martínez, que fue creado eh, en San Francisco. Y exacto, que de un, un señor frispado. Martínez. Correcto, literal. Entonces, el cóctel Martínez, la diferencia es que el Martínez lleva vermuz rojo dulce, o sea, es más dulce. Y lleva licor marrasquino, que es el licor de la cereza. Entonces, es un, es un, es un Martínez mucho más dulce.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese licor de cereza?
0: Licor marrasquino.
2: Ese no lo conozco.
0: De las cerezas marrasquín.
2: Uh -huh, Se no, no las conocí. cerezas
0: y, cre y crean el licor. Entonces, sí, es dulce y también tiene su mente el, el martillo. ¿no?
2: Y ese y yo, es el yo, papá. Y, yo uso de vermuts, vermuts de Izaguirre españoles, que uh -huh. son realmente geniales. El dulce, el seco y el formula antica. Y son espectaculares, ¿eh?
0: Mira, nosotros aquí en casa tenemos el Dolan, que es muy bueno. Es un, mm. un verbo de Chambéry. Y también el Noli Pratt, que es el francés, es famosísimo también.
2: Pero en México hay escasez de Noli Prat.
0: Sí, 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 ese de hecho siempre que, que aprovechamos para viajar o encontrarnoslo en Duty Free, siempre es uno de yo, los... Yo lo he buscado los... en el Duty
2: Free, ahora lo busqué recientemente en Estados Unidos porque me lo habían pedido y también lo busqué en Europa y no había, eh no conseguí Noli Prat.
0: Y también hay escasez de mostaza, ¿no?
2: También hay, claro, la escasez de mostaza porque eh, Ucrania y Rusia, pero principalmente Ucrania, Rusia y Canadá son productores de semilla de, de mostaza y no han producido eh, porque, bueno, por un lado no quieren mandarlos de Canadá y por el clima produjeron poco. Y Rusia y Ucrania, por todo el tema de la guerra, no hay. Así que yo me compré una bote ahí en Hansa Tick, eh, eh, una... Boté, un bote de mostaza así que ya me queda casi nada
0: mm, mira Eddie, de verdad que los martinis son como la comida italiana es una de las cosas que me quedó el martini perfecto es como la comida italiana todo está en la calidad de los ingredientes la sencillez de lo complejo es la calidad lo que te va a marcar así el buen martín eso lo Oye. aprendí de Alessandro
2: continuó con Caro Riaño, ella es una contadora de historias y una buscadora de temas originales y se fue a Inglaterra, a Londres, a buscar los mejores martinis. Ya nos habló del martini, del velvet, uh -huh. en, digo, del jean. Eh, a ver, nos hablaste del martini que está en el velvet. ¿Correcto? En el
0: Hotel Hughes y en el Hotel Belde,
2: correcto. Ajá, ok. Y luego, ¿cuál otro tenemos? Y además, explícales lo de la copa, cómo se agarra, ¿qué dedos son los que detienen la cuchara bailarina?
0: No, mira, le estaba contándome ahí que, bueno, eh, puedes encontrar dos tipos de técnicas al momento de preparar un martín. Entonces, puedes el shake, precisamente.
2: ¿Bailando y, al estilo colombiano?
0: Correcto, así, con swing, tan. Tienes este y tienes también batir la cuchara. O sea, lo vas mezclando y vas mezclando y vas diluyendo. Normalmente lo que se agregan son todos los ingredientes con abundante hielo, buen hielo. van la cuchara bailarina. Y los grandes bartenders profesionales siempre agarran su cuchara así. Y tienen un... Rato? Para explicar
2: que es así para los que están en el coche, es que ah. el, el dedo anular y el de al lado eh, quedan abajo de la cuchara. Y el dedo eh, índice y... Y el chiquito, meñique. el meñique, quedan por arriba de la cuchara bailarina y el dedo pulgar queda libre. Entonces detienes como si estuvieras poniendo cuernos, eh, por eso es el, 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 la forma de los cuernos, eh, porque los dos dedos que marcan cuernos índice y, 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 y meñique van al frente y el, los otros dos van abajo. Entonces la forma del cuerno. Correcto,
0: entonces, tienen un movimiento de muñeca en serio, la próxima vez chequen a un del profesional detrás de su barra y vean cómo él va moviendo la cuchara. Y uh -huh. el objetivo precisamente es diluir un poco el volumen de alcohol y enfriar la bebida. Entonces, uh -huh. es una de las formas también de hacer el martini. Entonces, o lo haces shaken o lo haces mezclado con cuchara mezclada. Y, eh, y
2: ahora, el dirty martini...
0: El Dirty Martini y agregas al final la salmuera del la aceituna, que es este que yo tengo acá.
2: Hay quien le agrega cebolla y aceituna.
0: Sí, la cebolla es el Gibson, y precisamente te quería ahí hablar un poco de las variantes. El clásico Dry Martini ya sabemos que tiene gin o vodka, permuz, la Ah, bueno, tiene gotas de, de naranja y tiene el famoso twist del que Alessandro nos contó. El Vesper Martini, que era el favorito de Ian Fleming, precisamente. Entonces, ese es el que tiene el twist de limón. El Dirty es la misma proporción, pero no tiene orange bitters, no tiene gotas de naranja. Tiene un splash de aceituna, que es el juguito de la aceituna, que este es el que a mí me gusta. Y la garnitura de la aceituna que te sirve de snack. A mí me gusta uh -huh. con tres, ya me comí. Y el vodka Martini, que era el que te contaba que los puristas... Tú lees toda la... Hay una biografía extensa sobre la historia del Martín y la cultura del Martín y toda esta coctelería clásica, porque el Martín es un cóctel clásico, y los puristas insisten en que el auténtico Martín es con vodka y no con gin. Uh -huh. Pero entonces ahí simplemente reemplazas el gin por un buen vodka. Otros, pues el Martín, el Gibson, que es el de la cebollita, que es el que te estás contando, y es precisamente que la garnitura de la aceituna se reemplaza por la cebolla.
2: Es el breakfast. Cuéntale al público en radio el breakfast martini, el martini del desayuno.
0: Imagínense que el creador de las cartas del bar Velvet y del bar Donovan en Londres se llama Salvatore Calabrese. Y es como el super bartender. O sea, 40 años de experiencia escrito libros. búsquenlo. arroba Salvatore Calabres, el maestro. ¿Qué pasa con él? Él creó... Se puede dar el lujo, y era lo que hablamos con Eddie, se puede dar el lujo de ser creador de su propio martín. Y Salvatore creó el Breakfast Martini, el martín y el desayuno. Es un clásico a a, alrededor del mundo que tiene gin, cuantro, que es el licor de naranja, jugo de limón y marmalade, que es esta mermelada a base de naranja amarga. Entonces estábamos diciendo que Salvatore, cuando tú le preguntas a él cuál es el martillo perfecto, él siempre te va, a, te va a decir mezclado. Él sí está en desacuerdo con el agente 007 James Bond. Ahí ¿Por es está. Porque a él no le gusta shakeado, a él le gusta mezclado. Y de hecho en los videos que voy a subir en las gastronómicas se ve precisamente a Salvatore con su técnica eh, precisamente haciendo como lo que te contaba de la cuchara mezcladora y enfriando así todos los ingredientes hasta dividirlos por completo y ya servirlos en copa. No recuerdo en cuál de las tres copas fue.
2: Oye, eh, nos queda un minuto. ¿Cuál es el, el que más te gusta a ti y por qué usaste beef hace a su momento? Porque dices que es el verdadero dry eh, gin, London dry gin.
0: Mira, a mí me encantó el Dukes porque a mí me parece que para el martini perfecto tienes que tener unos ingredientes de altísima calidad. Y siempre, siempre voy a optar por Bifiter porque Bifiter es una London Dry Martini hecha en el corazón de Londres. Helada, espectacular, clásica. Yo soy más de los clásicos, pero eso no significa que con un 47 no me vaya a gozar también un buen martini perfecto. Oye, se nos
2: acaba el tiempo y no quiero que pierdan tu página. ¿Les puedes dar tu página a los que están en el radio y en redes?
0: Pues mira, todas estas historias alrededor de La Buena Mesa y el mar y el bar, las puedes crear, eh, las puedes ver en gastronómicas o en www.lasgastronómicas.com
2: la, ¿Las qué gastronómicas se un poquito mal?
0: Las gastronómicas.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.